0: kemudian perilakunya dalam kehidupan sehari dia melaksanakan sholat jadi cirinya antara orang yang mutakim itu adalah sholat nah, sehat secara spiritual adalah orang mutakim tadi apabila kita tidak sholat ya mungkin bisa golongan kafir memang yang membedakan, sholat, apa, membedakan iman dan kafir atau muslim dan kafir adalah sholat maka kalau dia melaksanakan sholat ya dukir, dia orang muslim tapi kalau dia meninggalkan sholat maka dia orang kafir.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa channel terpilih MTA TV di manapun anda berada. Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa Ta'ala Atas kenap karunan nikmat dan juga rahmatnya untuk kita semua Di perjumpaan awal aktivitas pagi hari ini Kita jumpa kembali di program Unggulan Fajar Hidayah Dan Alhamdulillah sudah hadir Ustaz Dr. Setiabudi Budi Santoso yang nanti akan melanjutkan pelajaran Sekaligus memberikan pencerahan untuk kita semua di kesempatan kali ini Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam wabarakatuh. Kepada baik dan sehat pagi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik. Ya. Dan pemirsa nanti bisa bergabung bersama kami Di lain telepon 02716793000, 3000 SMS dan juga di WA kami Di 08 3000 Kita simak pelajaran kita pagi ini
0: ya. <tuh> Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi nama Tuhu wa nasta'inuhu wa nasta'uffiruh wa na'udhu billahi min sururi anufsina wa min sayyati amalina Fala falamudillallah wa mayyudril falahatialah as'hadu Allah la ilahi ya Allah wa as'hadu Allah na'u muhammadan abduh wa rasulhamma batu wa azza wa rajim Bismillahirrahmanirrahim Alif lam. kita bula roibafudal takin alladzina yu'minuna bil wa alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih banyak diberikan nikmat Allah kita bersyukur kita mengingat kita diberikan kesempatan diberikan kehidupan diberikan waktu mari kita gunakan sebaik-baiknya di jalan Allah di jalan yang baik di jalan yang benar dan juga kita diberikan kesehatan Kesehatan dalam pembelian, maka kita syukuri pada pagi hari ini kita dibangunkan dalam kondisi sehat dan barangkali juga sudah melaksanakan sholat subuh dan juga siap untuk mendengarkan fajar hidayah... Berarti kita dalam kondisi bisa mendengar, bisa melihat dan bisa uh, memahami nanti pada saat kita mendengar fajar hidayah pada pagi hari ini. Juga yang paling besar itu nikmat iman, nikmat Islam. yang tidak ada nilainya kalau dibandingkan emas sepenuh bumi bahkan dibandingkan harta sepenuh bumi bahkan ditambah harta sebanyak itu pula maka tidak ada uh, bandingannya karena kalau kita termasuk ke kafir maka kita dimasukkan ke dalam neraka kalau kita punya harta sebanyak apapun tidak bisa uh, istilahnya menyelamatkan diri kita dari api neraka Maka pada pagi hari ini penting sekali tentang sholat dilihat dari segi kesehatan spiritual Ya, Kesehatan spiritual tadi memang saya mulai dari surat Al-Baqarah ayat 1-2 itu adalah Sehat secara spiritual adalah mutakin ya. Yang Mutakin tadi antara lain yakin terhadap Bilgoibi wa yuki mula sholata wa mima razzak nam al telah petunjuk bagi orang yang mutakin ciri-cirinya adalah beriman kepada Allah beriman kepada malaikat beriman kepada enam hal itu itu namanya uh, yakin terhadap bari yang huwain kemudian perilakunya dalam kehidupan sehari dia melaksanakan salat jadi cirinya antara orang yang mutakin itu adalah sholat. nah Sehat secara spiritual adalah orang mukmin tadi Apabila kita tidak salat ya mungkin bisa golongan kafir Memang yang membedakan, sholat, apa, membedakan iman dan kafir atau muslim dan kafir adalah salat Maka kalau dia melaksanakan salat ya secara dia orang muslim Tapi kalau dia meninggalkan salat maka dia orang kafir Inilah penyakit yang paling utama, paling besar adalah tentang kekafiran Kekafiran yang membedakan orang kafir dengan orang Islam adalah salat Jadi kalau dia salat berarti itu hanya sebagai seorang uh, mutakin atau mukmin. Tetapi kalau dia tidak sholat sudah walaupun amalnya seperti apa tidak akan diterima Kemudian penyakit berikutnya adalah ya orang munafik ya Jadi diantara manusia itu walaupun mungkin juga mengatakan saya beriman kepada Allah dan hari akhir Tapi dia tidak termasuk orang mukmin karena apa? Ada penyakit penyakit spiritual yang berikutnya adalah kemunafikan. Dan ini buahnya ayat di dalam Al Quran yang menjelaskan tentang ciri-ciri kemunafikan itu. Jadi mulai dari Al Baqarah 892 dan sebagainya, itu juga secara khusus misalnya di di surat Taubah itu orang munafik itu mereka itu Sifatnya sama saja. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka tetap, contohnya, menyuruh pada perbuatan yang mungkar. Jadi kalau ada perbuatan mungkar, mereka mendukung, membantu, ya, mengajak untuk berbuat mungkar. Gitu. Dan e, melarang perbuatan makruf. Jadi kalau ada, ada perbuatan makruf, perbuatan... Misalnya tentang pengajian, misalnya tentang bantu-bantu, misalnya tentang ya, bakti sosial, misalnya tentang membantu e, istilahnya bencana Itu dia e, tidak senang atau e, justru menghalang-halangi Ada orang berbuat baik kepada orang lain itu dihalang-halangi Sebaliknya kalau ada perbuatan mungkar ya, Ada perjudian, ada perzinahan, ada mabuk-mabuan Itu didukung, dibantu ya. Itu adalah sifat orang munafik Walaupun mungkin akhirnya salat Mungkin juga mengaku orang yang beriman, mengaku orang Islam Tetapi dia perilakunya itu amar mungkar nahi ma'ruf Jadi mendukung pada perbuatan yang mungkar Justru melarang perbuatan yang Makruf itu Berikutnya sifatnya adalah Menggenggam tangannya Maksudnya bakhil. Jadi maksudnya dia tidak mau Membantu walaupun sebenarnya Mampu, bisa ya Secara ekonomi bisa, secara fisik Bisa, mungkin juga pandai Mungkin juga melaksanakan Apa-apa yang dilaksanakan tadi Bisa, tetapi Dia tidak mau Jadi misalnya dia punya keterampilan Apa-apa Tidak, tidak diberikan kepada orang lain tidak membantu orang lain jadi dia bakhil yang bakhil utama adalah masalah harta masalah ekonomi itu Jadi kalau punya uang yang tidak diberikan dibantu kepada fakir miskin orang ya mungkin yang kekurangan harta di jalan Allah gitu mereka lupa kepada Allah maka Allah pun melupakan mereka jadi orang yang munafik itu termasuk orang yang melupakan Allah Maka Allah pun melupakan mereka Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. gitu Kemudian di ayat lain adalah eh, Mereka itu menipu Allah Dan Allah akan membalas tipuan mereka Apabila mereka berdiri, ya sholat, Itu mereka malas Jadi ini cirinya Orang munafik tadi salatnya malas apabila berdiri ya salatnya tidak sungguh-sungguh tidak yaitu malas dalam salat tadi mereka bermaksud Riak dalam salatnya itu di hadapan Allah dan mereka hanya kepengin dinilai oleh manusia, jadi riak Riak itu ya bisa dimasukkan sirkul Asgar ya. ya yang, yang kecil tapi juga perilaku orang munafik dalam hal salat jadi salatnya itu riak kepada manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah itu amat sangat sedikit jadi kalau berdoa kalau memohon ya merasa dia mampu merasa dia ya istilahnya bisa menyelesaikan segala masalah tidak perlu minta bantuan kepada Allah tidak pernah berdoa kepada Allah itu itu juga orang Maka penyakit berikutnya orang munafik itu termasuk penyakit spiritual. Berikutnya sombong. Ya. Orang yang sombong suka. Di surat an janganlah kamu sekalian berlaku sombong. Ya. Datanglah kepadaku sebagai orang yang berserah diri. Artinya orang muslim, orang berserah diri itu diharapkan orang yang sehat. Gitu. Tetapi bagi mereka yang sombong artinya ta turul haq ya ya istilahnya apa istilahnya tidak mau mengikuti turunan Allah ya tidak mau al Quran dan As-Sunah dan juga merendahkan manusia ya, dari segi mungkin dari segi jabatan, mungkin dari segi harta, mungkin dari segi pendidikan. Ya, saya itu sudah S1, S2, S3, S4 ya, dia itu tidak punya S ya, SD saja tidak lulus ya itu menyembongkan diri jadi dia merendahkan walaupun S2, S3, S2, S4 tapi tidak sholat itu mestinya dia lebih rendah daripada seorang SD yang sholatnya rajin karena dia sehat secara spiritual kemudian mereka juga uh, yang dirikan sholat itu uh, bagus artinya seorang mu'min tetapi ada juga yang Sholat, tetapi juga meminta kepada yang lain, artinya kemusrikan. Itu termasuk penyakit spiritual juga, ya. Walaupun dia melaksanakan sholat, tapi ya juga menyembah kepada tanyangan, misalnya kepada kayu atuan atau kepada dukun atau kepada ritual-ritual tertentu. Sholatnya juga rajin, tapi juga ritual tertentu tadi yang tidak dicontohkan adalah rajin juga. Itu. Maka itu juga penyakit berikutnya. penyakit kemusyrikan. Jadi mestinya kalau orang salat itu hilang dari penyakit kemusyrikan. Orang salat itu hilang dari penyakit kemunafikan. Orang salat itu hilang dari penyakit kekafiran. Jadi kalau salat mestinya sehat secara spiritual. Tetapi kalau salatnya masih melenceng ke sana kemari, maka eh uh, ya dia walaupun salat tadi itu masih punya penyakit spiritual itu maka diperintahkan bahwa orang yang beriman itu jadi sabar dan salat sebagai penolongmu sebagai pendekatan diri pada Allah Sebagai habblumin Allah Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar nanti pada saat di akhirat ada seorang yang lehirnya mungkin di dunia salat tetapi kok dimasukkan ke dalam neraka ya namanya neraka sakor itu. Neraka sakor itu di musafir itu, "Hei orang eh, apakah yang eh, yang memasukkan kamu ke dalam neraka sakor?" Mereka menjawab, "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat." Jadi walaupun eh, mungkin loh, di sholat, di dunia itu salat, tetapi ternyata tidak digolongkan sebagai orang yang yang mengerjakan salat betul. artinya akimi sholah, mendidikan sholah sholat, mendidikan salat tadi salat tetapi masih musyrik salat tetapi masih Ria salat masih sombong itu itu berarti salatnya belum berdampak pada uh, penyak apa pe, uh, keyakinan spiritualnya Jadi kalau dia masih salat tapi masih musyrik berarti ya salatnya tidak bermanfaat itu salat tapi masih Ria juga masih belum Belum maksimal itu Kemudian sholat masih sombong berarti juga maksimal itu Maka antara lain orang-orang yang sholat itu mestinya bebas dari penyakit spiritual Tetapi kenyataannya masih ada orang yang melaksanakan sholat Ya tadi masih kafir, masih loh kok kafir? Nah misalnya sholatnya tidak maksimal ya Mestinya sholat itu lima waktu cuman sekali Cuma dua kali dalam setahun ya salat idul fitri terasa Atau juga ya tidak Tidak betul-betul melaksanakan salat Tidak hakim itu Tidak berdiri salat itu Maka itu penyakit-penyakit spiritual Kemudian dalam hadis Di Yang membedakan antara Aku dan orang yang uh, Beriman adalah Masalah salat itu seseorang dikatakan kufur dalam meninggalkan salat. Perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat, maka barang siapa meninggalkannya maka sungguh ia telah kafir. Jadi dalam hadis diterangkan orang yang meninggalkan salat itu termasuk orang kafir. Berarti punya penyakit spiritual tadi. Orang kafir tadi punya penyakit spiritual. Termasuk orang munafik itu punya penyakit spiritual. Salatnya bagaimana? Salatnya riya salatnya hanya kepingin dinilai oleh manusia itu orang orang munafik itu salatnya uh, apa tadi uh, riya jadi kalau salatnya malas solaknya ya uka kemudian juga itu itu berarti tidak akimi salat tidak mendirikan salat itu kemudian dalam hati juga diterangkan barangsiapa siapa meliharnya salat itu membelia salat Maka sholat itu baginya sebagai cahaya. Sebagai bukti dan penyelamatan pada hari kiamat. Jadi salat itu mestinya harusnya sebagai cahaya dalam kehidupan ini. Dan juga sebagai bukti dan juga penyelamat di hari kiamat. Para siapa yang tidak memelihara sholat. Eh, tidak menjaga sholatnya. Maka eh, dia tidak mendapat cahaya. Tidak mempunyai bukti dan tidak menyelamatkan atau... diselamatkan di akhirat nanti itu salatnya tidak betul atau salatnya tidak dilaksanakan maka tidak menjadikan cahaya dan juga tidak menjadikan bukti bahwa dia orang muslim dan tidak menyelamatkan dirinya dari api neraka itu maka nanti dibersamakan mereka itu dengan korun dengan firaun dengan haman Dan juga UP bin Khalaf. Jadi kalau kita memohon kepada Allah kan selalu memohon kepada Allah tu sirotoladina'an amtahalaim. Ya Allah mudah-mudahan kau membersamakan kami bersama-sama orang yang mendapat nikmat ya sirotoladina'an amtahalaim itu memohon untuk mendapatkan kebersamaan dibersamakan dengan orang yang mendapat nikmat. di ayat yang lain tafsir dari itu adalah surat an Nisa adalah orang mendapatkan ma'nuh nabi nabi para sidikin para su'adah para solihin gitu jadi kita dimasukkan ke surga bersama mereka tapi kalau orang yang salatnya tidak bagus atau mungkin ya tadi tidak sehat secara spiritual bukan bersama-sama orang yang ananta Alaihim tadi tapi bersama-sama dengan feron Dengan Koron, dengan Haman, dengan Ubay bin Dalam kata itu bersamanya bukan bersama dengan orang yang an'am taalaihim, Tetapi bersama orang yang mendapat siksa Jadi intinya pada pagi ini Mestinya harusnya salat itu akan menyehatkan secara spiritual Keyakinannya bertambah ya Orang yang mutakin itu e, bilhoibinya yakin ya Urkun imannya kuat itu kemudian mendirikan salat juga mengeluarkan zakat dari salat itu adalah tiang agama barangsiapa yang melaksanakan salat mendirikan salat maka agamanya kuat agamanya tegak barangsiapa yang mengabaikannya maka agamanya rusak itu maka kalau kita melaksanakan salat dengan betul-betul mestinya spiritualnya sehat kuat itu sebaliknya bagi mereka yang tidak salat Mungkin dikelilingan orang kafir berarti dia punya penyakit spiritual Dia sholat tetapi riak berarti dia punya penyakit munafik gitu. Bahkan uh, orang yang lalai dalam sholatnya mereka berbuat ya, di surat Ma'un itu Surat, uh, uh, surat Al Ma'un mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu Ciri-ciri dari orang orang yang lalai dalam sholatnya ya, mereka celaka karena suratnya tidak berdampak pada perilaku kehidupan sehari-hari berarti dia masih punya penyakit spiritual itu. Kemudian sombong itu juga penyakit spiritual. Kemudian ya penyakit-penyakit spiritual itu kalau kita bagi banyak sekali ya jumlahnya banyak sekali yang uh, dalam Al-Qur'an ya yang namanya bakhil, yang bakhil itu juga perilaku munafik itu kemudian Ada suma, ada ya banyak macam gitu. Pokoknya selain mutakin itu adalah penyakit spiritual. Tapi kalau sehat secara spiritual adalah orang mutakin. Ya itu saja yang saya sampaikan pada bagian.
1: Ya, baik pemirsa kami harapkan anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 02716793000, SMS dan juga DWA kami di 08112553000. Namun sebelumnya kita akan simak beberapa informasi dalam rangkaian cara periwara berikut ini Baik selalu ke pemirsa channel terpilih MTA TV dimanapun Anda berada Terima kasih Anda masih setia bersama kami Khususnya di program unggulan Fajar Hidayah pagi ini Kesempatan pertama kami persilakan di line telepon 679 3000. Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum
0: Waalaikumsalam
1: Dengan siapa di mana Bapak? dari Palembang ini Pak Adi. Ya silakan Pak Adi di Palembang. Ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, Pak Stad,
0: Pak Tommy. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. Mariwati Palembang.
1: Ini Pak Stad. Hari ini kita masih orang yang asing. Karena tidak
0: mau menghadiri undangan-undangan
1: misalnya selamatan-selamatan apa saja termasuk sombong, Pak Ustaz? terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh Jadi, kalau ya istilahnya mungkin uh, undangan selamatan-selamatan yang tidak ada ditununkan Bapak tidak datang itu enggak apa-apa Sombong itu definisinya adalah Batorul hak waham tunas Batorulha itu menurak kebenaran dan merendahkan manusia Jadi kalau kita sombong itu kan bukan perkara tidak mau datang ke kondangan Tapi karena kondangan tadi yang tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya Misalnya kan untuk bersih desa, misalnya untuk ya istilahnya mungkin e, untuk kedanyaan dan sebagainya Itu kan kalau tidak ada contohnya kemudian untuk orang-orang mati yang sekian hari, itu kan kalau tidak ada contohnya itu tidak termasuk orang yang sombong, karena itu itu tidak benar, kalau tidak benar kita tidak mengikutinya, bagus, betul malahan justru kalau kita mengikutinya dengan segala matem ritual yang tidak ada contohnya itu adalah sombong, karena apa? dia ya melanggar larangan Allah itu kalau dia malah melaksanakan uh, yang dilarang oleh Allah atau Memang dalam hal ibadah itu tidak ada istilahnya apa ya larangan. Jadi semua ibadah itu sebenarnya sebenarnya dilarang kecuali yang dicontohkan kecuali yang diperintahkan itu. Jadi pada akhirnya kita itu mendekatkan diri kepada allah itu caranya ada antara yang berlang itu antara yang tadi itu mungkin juga tentang haji, mungkin tentang puasa atau pendekatan kepada Allah. Tapi kalau kegiatan ritual, kegiatan pendekatan kepada Allah yang tidak ada contohnya, maka kita tidak boleh mengikutinya. Kalau kita mengikuti, malah justru itu namanya sombong. Sombong artinya menurak, kebenaran. Artinya kalau mengikuti, berarti menurak kebenaran. Ya, tidak termasuk sombong itu, Pak. Insyaallah. Ya,
1: yeah, baik. Pertanyaan berikutnya dari Ustaz, saudara kita yang ada di Wonosobo, Ustaz, saya setiap kali sholat berjamaah di masjid, teman saya pasti baca surat An-Nas. Yeah. Padahal imam sudah mulai sholat ya. Yeah. Apakah ini ada dalilnya Ustaz, mau tahu Ya, yeah,
0: kalau saya yang ditanya tentu saya tidak tahu. Karena apa, saya tidak tahu kalau ada dalil bahwa sebelum sholat itu harus pembaca An-Nas. yang justru ditanya yang melaksanakan tadi. Mas, penjelasannya kok kalau salat berjamaah itu sebelum salat sudah moco anas dulu, kemudian baru baru takbir. Padahal iman sudah takbir itu. Itu yang ditanya yang melaksanakan. Kalau selama ini saya tidak melaksanakan, saya tidak tahu dalilnya. Dasarnya apa dalilnya saya tidak tahu. Tapi yang melaksanakan tadi mungkin tahu, oh ini loh hadisnya bunyinya begini bahwa Rasulullah kalau sholat memulai dengan anas dulu, baru Allah akbar itu. Atau dengan cara-cara yang lain lah, mungkin apa mungkin bacana pada bacana, monggo kalau ada dasarnya silahkan itu. Tapi kalau tidak ada dasarnya ya kita tidak perlu ikut ikutan. Nah, apalagi dalam sholat bersama tadi imamnya sudah memulai, imamnya sudah takbir. Nah, mestinya kita mengikuti takbir Karena kita segera Membaca doa eftita Nanti selesai doa eftita Imam yang membaca al-fatih Kita mendengarkan Kalau dibaca secara jahar Itu tinggal mendengarkan saja Tapi kalau imamnya Memang salat buhur misalnya Sholat asar berarti kira-kira sir Ya begitu al- Takbir atur Membaca doa eftita terus Membaca sholat Surat al-fatihah terus membaca surat-surat yang lain monggo. Tapi kalau ada makmum kok sebelum sholat e, membaca anas itu yang ditanya yang yang melaksanakan mungkin jawabannya walei opo ya mong anas dibaca kapan saja boleh ya monggo. Tapi kalau tidak ada contohnya tidak ada tidak ada perintah rasulullah sebelum sholat kamu membaca anas dulu gitu kan berarti e, tidak pada tempatnya atau juga Allah memberikan contoh misalnya sebelum sholat membaca anas berarti ada contohnya itu yang ditanya yang melaksanakan bukan saya saya tidak tahu itu yeah. ya baik pertanyaan
1: berikutnya dari landline telepon kembali enam halo assalamualaikum halo assalamualaikum halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa? Dimana Ibu?
0: Dengan Ibu Sri di Pacitan, Mas
1: Silakan Ibu Sri Pacitan
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dokter Budi Ya, Mari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri uh,
1: Dokter, yang saya tanyakan Kan kemarin saya Hari-hari kemarin badan udah terasa fit Udah terasa enakan Dan punya rencana untuk akhat pagi ke pusat Tapi tiba-tiba badannya kurang fit lagi, begitu. Akhirnya saya tunda lagi, begitu. Uh, yang saya tanyakan, apakah saya menunda hal tersebut itu uh, termasuk menunda-nunda kebaikan, begitu gimana dok? Iya. Mohon tawusianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima walaikum kasih,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judulnya, Wa'idha martukum bisain Jadi segala perintah Allah atau terserah kewajiban Kalau memang itu kewajiban Maka laksanakan semaksimalmu Semampumu se, Sebatas kemampuan fisik dan, dan sebagainya tadi Jadi kalau rencana mau pagi Alhamdulillah sekarang akhat strategi sudah offline semua ya. Artinya kalau awal dulu kan cuma hanya seragen dan karanganyar pertama Kemudian yang kedua selain Seragam kalannya sudah dibolehkan. Untuk sekarang ini akad pagi siapapun boleh datang di akad pagi seluruh Indonesia maka kita dimulai monggo. Bu Sri kalau ada kesempatan ada kelonggaran mau berangkat akad pagi sudah siap di akad pagi. Tapi mau berangkat kok badannya sakit kemudian ya tidak bisa berangkat karena sakit. Yang namanya sakit itu udur, ya, Insya Allah udur syari. Tapi kalau memang tidak bisa berangkat karena sakit boleh-boleh saja. Tapi di lain waktu kan tidak tidak mesti sakit gitu. Nah, ya, yang paling bagus sakitnya apa ditanggulangi. Tadi ada penyakit jantung, ada penyakit uh, gula, nah, itu ditanggulangi diobati. Nanti pada saat hari Minggu yang akan datang sudah fit ya. Saya minum obat, kemudian juga uh, apa apa yang yang diperlukan saya sudah laksanakan. ya mudah-mudahan minggu-minggu berikutnya nanti bisa uh, pagi di Surakarta. Ya baik.
1: Gitu. Ya. Kita berada di WA kembali, Ustad. Ya. Jadi, saudara kita yang ada di Purbalingga, ya. Ustad, adik saya laki-laki, ya. namun dia tidak sholat. Dan akhir bulan ini, insya Allah, akan menikahi perempuan yang sholat. Ya. Sudah dinasihati, tapi tetap saja adik saya belum sholat. Maka nanti ketika menikah, saya membantu orang tua, baik materi maupun tenaga, itu hukumnya bagaimana Ustadz? Ya,
0: itu adik laki-laki itu ya, adik ya. laki-laki itu kita tidak, banyak, tidak punya banyak kewajiban Kecuali kalau adik perempuan, kalau adik perempuan itu memang orang tuanya berkewajiban menikahkan itu. Jadi kalau adik laki-laki tidak ada kewajiban bagaimana-bagaimana Kemudian Kalau kita bahasa saya mendukung dalam segala pesta dan sebagainya. Lah itu istilah saya pernikahannya kan kurang bagus itu. Yang paling bagus juga Mas itu yang tanya tadi itu menyampaikan kepada calon manten wanitanya ya. Calon pisan atau calon ipar berjenangan itu diberitahu kalau dia orang muslim betul, dia melaksanakan salat betul, itu kalau menikah dengan orang kafir kan tidak halal, tidak sah itu. Orang yang tidak sholat adalah rangka kafir tadi dalam hadis tadi saya sampaikan yang membedakan orang Islam dengan orang kafir adalah sholat itu walaupun KTPnya Islam tapi kalau dia tidak sholat itu ya tidak masuk dalam golongan orang Islam itu yang mungkin juga selain adiknya tadi diberitahu tidak mau merubah perilakunya tetap tidak mau sholat saya sampaikan kepada calon calon manten perempuan tadi itu. Kalau adik ipar penjelan tadi, ya, disampaikan kalau pernikahan itu wanita yang sholihah, wanita yang muslim, sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi dapat orang yang tidak sholat, ya, yang diragukan keislamannya karena tidak sholat, jadi diberitahu, gitu. Jadi yang me, ya menyelenggarakan pesta pernikahan yang utama adalah wanita, jadi wanita tadi yang menikahi, tadi kalau, kalau zaman wanita itu Orang Muslim tapi menikah dengan orang non Muslim karena tidak sholat, ya nanti tidak sah sholatnya apa pernikahnya tadi gitu. Untuk uh, jalur laki-laki kan tidak banyak kewajiban. Ya, kalau yang perempuan memang berkewajiban menikahkan, bahkan mungkin walimah turus. Tapi walimah turus itu kan betul-betul men- manten laki-laki perempuannya betul-betul orang Islam. Gitu.
1: Ya. ya baik. Kembali di lantri kami tawarkan, halo assalamualaikum Ya kita lanjutkan Ustaz, kali ini dari saudara kita yang ada di Bojonegoro Saya mempunyai kakak perempuan yang memiliki riwayat sakit pilek terus menerus ya. Sampai tidak bisa mencium bau apapun Ustaz Sudah berobat ke dokter spesialis THT 5 kali, tidak ada hasil Kemudian atas saran bidan, kakak saya disuruh ke spesialis alergi dan asma Dan Alhamdulillah atas pertolongan Allah lewat dokter spesialis asma tersebut kakak saya sembuh Dengan arahan dokter bahwa kakak saya jangan memakai alat kontrasepsi apapun Akan tetapi dua bulan terakhir ini kakak saya haid tidak teratur Masa bersihnya hanya satu hari Kadang siang bersih malam haid lagi begitu terus Kemudian kakak saya konsultasi lagi ke bidan Dan kata bidan itu adalah gangguan hormon Pertanyaannya bagaimana dengan salat kakak saya tersebut Ustadz Apakah salat meskipun keluar darah Karena batas haid adalah 7 hingga 10 hari Ustadz
0: Ya jadi selain yang pertama sudah konsultasi ke bidan tadi Hanya dijawab karena gangguan hormon Tidak selesai di situ harus naik Ya, dari bidan naik ke dokter syukur yang paling bagus konsultasinya ke dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan SPOG ya spesialis kebidanan dan penyakit kandungan nanti akan dicari dilacak gitu. Nah, kalau tadi yang pertama tentang apa alergi ya. Alergi itu kemudian setelah konsultasi setelah dicari ternyata ada alergi terhadap Kontrasepsi Nah kontrasepsi itu macamnya banyak ya, Tidak satu Yang namanya kontrasepsi itu kontra Kontra itu anti Sepsi itu pertemuan antara sel telur dan um, Untuk supaya tidak bertemu macamnya banyak ya. Termasuk yang namanya kondom Termasuk orang berpuasa Atau termasuk orang yang uh, menghitung hari Artinya perhitungan Pantang uh, berkala itu namanya juga kontrasepsi, tidak terjadi sep- kontrasepsi. Itu kan tanpa obat, tanpa alat. Itu. Kemudian juga uh, namanya obat memang terutama hormonal mungkin kalau tidak tahan bisa alergi tadi. Kemudian kan alat juga ada namanya IUD, IUD juga berbagai macam itu masih bisa. Jadi. Uh, alhamdulillah untuk konsultasi ke alergi tadi ketemu bahwa katanya adalah uh, alat kontrasepsi alat kontrasepsi apa yang dulu dipakai itu. Jadi pada saat hidungnya tersumbat kemudian pilek terus-menerus tadi alat apa yang dipakai? Oh, saya pakai Ajudio, oh, berarti tidak tahan terhadap antibiotik disopot, kemudian alerginya hilang berarti tidak tahan terhadap antibiotik. Berarti yang lain-lain masih bisa. Atau Pada saat penjalan uh, istilahnya hidungnya tersumbat atau alergi tadi, misalnya sedang suntik KB atau misalnya sedang pakai ya pil misalnya atau suka uh, pasang susu misalnya, itu itu yang tidak cocok. Yang lain-lain kan belum tentu. Ya. Jadi nanti yang paling bagus juga konsultasinya kepada kepada SPUG dan disampaikan. Saya dulu pasang begini alergi, saya dulu begini alergi, nah, nanti oleh SPUG disari yang lain. Gitu. Jadi tidak sama dengan yang pada saat alergi. Pada saat alergi mungkin misalnya suntik, berarti tidak cocok dengan suntian. Pada saat alergi benar mungkin makan oh, pil KP misalnya, berarti tidak cocok dengan pil Itu jadi alergi. Dan alerginya memang macam-macam, namanya alergi itu bisa karena... Uh, udara, ya, kedinginan, atau bisa karena debu ya, Banyaknya debu juga mengikir alergi Atau makanan-makanan tertentu Atau termasuk obat tadi Apa yang pada saat alergi penjalan pakai Itulah yang harus dihindari Adapun yang lain masih bisa Jadi, Saran saya konsultasi kepada ahli kebidanan, Terus menyampaikan bahwa dulu Pada saat saya alergi, saya sedang pakai kontrasepsi ini. Mohon tidak diberi kontrasepsi ini. Ada pun tadi menstruasinya terus-menerus itu namanya istighadah. Jadi pada saat istighadah sudah harus sholat. Walaupun akhirnya juga keluar dari situ. Tapi kalau sudah melebihi garis ya. Biasa menstruasi cuma 7 hari. Tapi kalau sekarang jadi 15 hari berarti sudah istighadah. Kalau segitiga tetap melaksanakan salat ya mandi syukur yang paling bagus misalnya mandi siang ya kemudian zuhurnya di dibelakangkan ya mandi keberan zuhurnya dibelakangkan keberan asarnya dimajukan keberan sore lagi mandi lagi kemudian mahribnya di dibelakangkan salat isanya dipankan, keberan subuh mandi lagi itu lebih bagus mandinya tiga kali misalnya mau mandi tiga kali itu lebih bagus. Tapi kalau tidak mandi tiga kali sekali juga yang penting pada saat mau salat itu berwudu tadi dibersihkan dulu kemudian berwudu setiap salat pada saat dia istihada itu. Tetap harus salat karena sudah masuk wilayah istihada. Tapi yang paling penting diperiksakan sehingga bisa diketahui apa penyebab dari istihada tadi. Ya.
1: Masih ada kesempatan Pertanyaan berikutnya Dari Bapak Akan Di Karawang Menanyakan Kalau salat Tanpa usholi itu gimana Cara membedakannya Antara solat wajib dengan salat sunnah Ustaz
0: Ya jadi mungkin Sudah Perbedaan pendapat tentang usholi itu Sudah lama Tuh Intinya memang Bagian besar pakai uswali karena ya para pimpinan atau para kiai atau pengajar-pengajar sholat tadi Mementingkan tentang mengucapkan uswali Tapi orang yang tidak mengucapkan uswali memang dalam contoh-contohnya Nabi dalam salat Tidak ada contoh tentang uswali Jadi Rasulullah itu uswali farduduhuri, uswali fardhu tidak ada Nah karena tidak ada contohnya dalam hadis, dicari dimanapun tidak ada, maka tidak melaksanakan usholi. Nah, terus membedakannya dari mana? Nah, kalau orang salat itu kan tentu yang akan dilaksanakan ngerti, saya mau salat duhur. Nah, berarti kalau dia sudah hudhu, sudah akan melaksanakan salat duhur, itu tanpa usholinya hatinya sudah saya akan melaksanakan sholat duhur. Kemudian pada saat mau salat misalnya roh watib, ya. Sebelum zuhur atau setengah zuhur atau kita mau sholat terawatif, ya sudah hatinya sudah yakin saya mau sholat terawat. Allahu Akbar saya sholat terawatif dua rekat. lagi dua rekat, misalnya. Oh saya mau sholat zuhur, misalnya, dah dua rekat, dua rekat, dua rekat dua. Oh saya mau sholat witir, Allah Akbar itu hatinya sudah saya akan sholat witir. Jadi Tentang niat tadi Bukan diucapkan Tetapi di hatinya Saya akan melaksanakan sholat apa itu sudah Sudah sejak wudhu pun Sudah sudah akan melaksanakan Sholat apa misalkan sholat asar Sholat mahrib itu sudah sudah Niat itu namanya niat Secara hati Nah contoh-contoh tentang Niat dilafatkan itu Memang ya dicari Sampai sekarang hati-hatinya tidak ada tadi dicari Para sahabat pun tidak mengeluarkan itu. Jadi termasuk mungkin di Ramadan itu mau, mau puasa juga mengucapkan niat begini begitu contohnya belum ada. Nah, kalau contohnya belum ada nanti terjadi tadi yang namanya orang mau melaksanakan apa saja yang penting diniatkan dalam hati ya. Saya mau salat apa langsung salat itu. Hari membedakannya di hatinya. Saya mau salat apa sudah diketahui salatnya itu. Tidak boleh kita tidak tahu salat apa tidak boleh. Ya itu. Ya. Baik,
1: sudah di pengunjung perjumpaan, ada nasihat untuk kita semua saya. Ya,
0: saya akhiri pada pagi hari ini tidak banyak yang tanya tentang penyakit spiritual ya. Saya tekankan penyakit spiritual adalah penyakit karena hati ya. Jadi, yang saya ulangi lagi yang namanya penyakit itu ada penyakit fisik ya. Orang atau pilak, orang demam berdarah orang tipes orang kemarin covid itu, itu penyakit fisik itu itu penyakit fisik kemudian penyakit jiwa ya orang stres orang minder orang yang paling berat gila misalnya itu orang sakit jiwa sakit jiwa itu bukan spi- sakit spiritual sakit jiwa itu terutama koordinasi otak dengan seluruh Seluruh uh, badan nanti karena darah otaknya terganggu Mungkin termasuk pikun, termasuk ya karena ketuaan itu bisa namanya sakit jiwa karena ketuaan Ada juga spa- sakit sosial, ya. penyakit sosial itu penyakit dalam masyarakat ya Bahasa polisi namanya pekat gitu. Yang namanya mabu-mabuan, yang namanya perjinaan, yang namanya berjudi Itu penyakit sosial, gitu. penyakit masyarakat itu Nah, yang terakhir penyakit spiritual. Penyakit spiritual itu banyak sekali ya. Namanya kekafiran, namanya kemunafikan, namanya kemusyrikan ya, sombong, bakhil banyak sekali, suma dan bagainya. Nah, itu. nah yang sehat secara spiritual ya, untuk orang mutakin, orang yang bertakwa kepada Allah, itu innaakromakum, innaulaiatkum. Semulia mulia manusia adalah orang yang bertakwa itulah yang orang sehat secara spiritual. Maka kita jaga, sehat secara spiritual itu akan menyelamatkan kita di akhirat. Bahkan nanti di akhirat itu, orang yang sehat secara spiritual masuk surga holidinafiyah. Kalau sakit spiritual, ya, orang kafir, orang munafik, orang musrik itu, nanti si sakit itu sakitnya di akhirat itu juga holidinafiyah, juga panjang, juga lama. bekal. Jadi jangan sampai lah punya penyakit riak nggak apa-apa. Padahal akibatnya nanti ke orang riak itu musyrik itu nanti masuk neraka. Orang sombong masuk neraka itu. Tapi kalau penyakit fisik itu hanya penyakit di dunia saja ya. Kalau orang sudah mati sudah tidak ada penyakit fisik ya. Batuk pilek ya hanya seminggu paling. Orang sakit TBC ya bisa 1-2 tahun itu. Orang sakit kanker bisa 10 tahun. Orang sakit Gula mungkin selama hidup, tetapi begitu meninggal sakit fisiknya hilang. Kalau orang punya penyakit fisik, misalnya gula, tekanan tinggi, mungkin selama hidup selama hidup mempunyai penyakit itu, tetapi sehat secara spiritual, maka sakit fisiknya hilang. Nanti di akhirat akan mendapat uh, surga yang kekal di dalamnya. Sebaliknya orang yang badannya gagah, kuat, gedudur, tetapi tidak tidak sakit secara fisik. Tetapi dia punya penyakit spiritual, munafik misalnya. Nah, di dunia tidak sakit, tidak punya rasa apa-apa, bahkan sombong mungkin. Tapi begitu masuk akhirat, dimasukkan ke neraka, kholidina via. Maka kita harus hati-hati, penyakit spiritual lebih berat, lebih membahayakan daripada penyakit fisik.
1: Ya, itu saja. Kami sampaikan terima kasih atas pelajarannya kali ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, selamat pemirsa channel Terpilih MTA TV. Dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita simak. Dan ikuti bersama program unggulan Fajar Hidayah pagi ini. Kita jumpa kembali di kesempatan mendatang. Dan saya Tom al pamit undur. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'ala illaha illa'anta astaghfirullah wa tukula'iq.